0: Año 2050, abres la ventana de tu casa, suponiendo que siguen existiendo las ventanas. ¿Y qué crees que verás? ¿Cómo serán las ciudades del futuro? Hoy son numerosas las mentes que investigan para diseñar las famosas Smart Cities, ciudades inteligentes. Pero, ¿qué es realmente una Smart City? ¿Por dónde avanza la ciencia? ¿Y qué se está investigando? Nos acompaña en este viaje al futuro, o al presente según se mire, Francisco Falcone, director del Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra y Miguel Beruete, profesor de la UMNA e investigador de este mismo instituto. Bienvenidos. Buenos
1: días, Buenos días muchas gracias.
2: Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Hoy con vosotros nos sumergimos en las Smart Cities, pero ¿qué son?
1: Las ciudades inteligentes las define la UNESCO como entornos en los cuales se intenta optimizar la utilización de diferentes sistemas que componen una ciudad o una región con el fin de que esa región pueda ser más eficiente desde todos los puntos de vista. No solo eficiente desde el punto de vista de consumo de los recursos, sino además que pretende... Por otra parte, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y además mejorar los modelos de, de gobernanza eh, dentro de esos entornos.
0: Hablamos además de Smart Cities climáticamente neutras. ¿Por qué es tan importante que sean así?
1: Bueno, ese mismo estudio, eh, digamos, que lo que refleja es que para el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas densas o muy densas. Y eso conlleva toda una serie de retos desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Tanto por las emisiones que, digamos, eh, se están generando, de efecto invernadero, otro tipo de contaminantes en partículas en el aire, como los propios requisitos energéticos y de consumo que vamos a tener dentro de este tipo de entornos. Por ello, dado que van a ser tan relevantes desde el punto de vista de concentración de personas y de utilización de recursos, es muy importante actuar ya con el fin de poder gestionarlo de manera adecuada.
0: Todos concentrados ahí, además emitiendo gases contaminantes, con lo cual hay que hacer algo. Esto lo sabe la Unión Europea. Este es uno de los grandes retos. De hecho, la Universidad Pública de Navarra forma parte de ese grupo, el grupo G9 Universidades, de ese gran proyecto de divulgación que centra la mirada en las Smart Cities, porque importa. Sin ellas podemos construir un futuro que no tenga salida.
1: Bueno, desde luego que sí. Hay que destacar que las ciudades inteligentes al final son un ámbito multidisciplinar. ¿no? El G9 la verdad es que cuenta con eh, diferentes universidades que tienen diferentes grupos de investigación e institutos de investigación que pueden abordar la gran mayoría de estos ámbitos. Estamos hablando de ámbitos eh, generales de energía, sistemas eh, de información, transporte, logística, contexto socioeconómico y por lo tanto efectivamente pues tienen esa capacidad de poder. De poder abordarlo
0: Llegamos ya entonces de lleno nos colamos en esos centros de investigación y vamos a tocar la ciencia ¿Qué es lo que se está investigando ahora para el futuro?
1: Bueno, pues la verdad es que hay muchos ámbitos de trabajo en los cuales se está trabajando. Uno de los que es más interesante es el que tiene que ver con eficiencia energética y ahí la verdad es que me gustaría eh, cederle un poco a mi compañero Miguel para que nos
2: cuente un proyecto súper interesante. Bueno, no voy a desvelar nada, Miguel, cuéntanos tú. Sí, es un proyecto europeo, se llama miracol milagro en inglés. Es un proyecto que participa eh, el Centro de Física de Materiales del CSIC en Donostia, es el que nos coordina y luego pues están países como Alemania, como Francia, como Italia y nosotros. ¿no? La idea es tratar de hacer un cemento inteligente que sea capaz de autorrefrigerarse, de tal manera que luchemos un poco contra el, el cambio climático que es especialmente acusado en ciudades en las que se, crea, se genera una especie de microclima por toda la actividad humana que hay y, y esto conlleva que haya un uso excesivo de aire acondicionado ¿no? sobre todo en climas cálidos Nuestra idea es hacer un cemento que sin ningún tipo de consumo energético sea capaz de sacar el calor de un edificio al espacio exterior Esto, si os queréis os cuento un poquito la física, que eso es muy sencilla La idea es que todos los cuerpos por estar a temperatura ambiente están emitiendo radiación, eh, por eso vemos eh, con las cámaras de, de emisión térmica, es básicamente esta radiación a la que estamos viendo. Y esta radiación, el pico el máximo de radiación se produce justo en una zona en la que la atmósfera es transparente, es decir deja transmitir todo. Con lo cual es un canal perfecto para sacar el calor al espacio exterior, al universo, que está a prácticamente a, en el cero absoluto de temperatura, y nos permite sacar todo, todo ese calor. Eh, nuestro cemento tiene que hacer eso y además evitar que se nos cuele el calor de la propia atmósfera y además rechazar el propio, la propia reacción solar, que es muy potente. ¿vale? Eh, con esta idea lo que pretendemos es, básicamente, pues luchar contra este altísimo consumo energético que se ha asociado al aire acondicionado que a día de hoy es el mayor consumo que tienen los edificios en las ciudades.
0: O sea, que investigáis cemento inteligente para hacer casas inteligentes en ciudades inteligentes. Vamos a otros planos. ¿Qué más está haciendo? Este proyecto ya nos deja, sin duda, pensando que hay mucho más.
1: Bueno, es un tema multidisciplinar, ¿no? Por lo tanto, realmente hay cantidad de temas que se están investigando. Por enumerar algunos de ellos, ligados directamente con eficiencia energética, estarían los diferentes sistemas de generación energética y de distribución energética, la constitución de comunidades energéticas, microredes de energía, eh, circuitos de electrónica de potencia que sean más eficientes energéticamente, redes de transporte de energía que sean más eficientes la integración de sistemas de información dentro de esas redes de transporte de energía o lo que se denomina la smart grid con el fin de dotarle de muchísima más flexibilidad a la hora de distribuir y gestionar esa energía y por qué no también de tarificarla la combinación de múltiples fuentes de energía y ahí entraríamos en temas tales como eh, las microredes, utilización de geotermia, hidrógeno verde, eh, fotovoltaica de distinto tipo, envolventes eh, que se están empleando para hacer que los propios edificios sean capaces de capturar energía y convertirla en energía útil, efectos termoeléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto solo es el ámbito de energía. Eh, podríamos entrar en el ámbito de cómo se gestionan residuos, cómo se clasifica estos residuos para hacer un reciclaje más eficiente, cómo se están gestionando las redes de distribución de agua con el fin de evitar fugas y con el fin de poder controlar mucho mejor eh, la manera de distribuirlo con menos pérdidas, entraríamos a hablar de los sistemas de transporte inteligente, hablaríamos de vehículos eléctricos, autónomos y, y conectados, así como sistemas de transporte multimodal. Sistemas de optimización de, de tráfico, planificación urbana, con el fin de que estas rutas sean lo más eficientes posibles en múltiples aspectos, tanto en consumo energético como en duración de las rutas, como en lo que serían los efectos de distinto tipo de polución. Industria 4.0, el Internet de las cosas médicas, eh, la mejora de calidad de vida en espacios rurales, el Internet de los vehículos eh, y así un sinfín de sistemas que eventualmente lo que van a decir es, si yo lo integro todo y soy capaz de gestionarlo todo, eso va a permitir que yo los haga interoperables, que puedan hablar entre ellos
2: y que mejore, por lo tanto, la eficiencia conjunta de, de todo el sistema. Hasta el punto de que se habla ya de integrar paneles en las paredes que sean inteligentes en sí mismos. Es decir, que sean capaces de redirigir la radiación wifi de casa, a ese punto que nunca tenemos cobertura, ¿de acuerdo? La propia pared va, va a interaccionar con todo el sistema porque va a ser capaz de monitorizar lo que está pasando por ahí para, para sacar la señal wifi o para bloquearla, para que no me la puedan leer desde fuera, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de eh, las cuestiones que te pueden monitorizar, ¿verdad? Contra tu voluntad.
0: ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué es lo que nos queda por investigar?
2: Bueno, pues afortunadamente
1: nos queda mucho por investigar, ¿no? Y así eso nos va a dar trabajo durante unas cuantas décadas, ¿no? Realmente yo diría que todos los aspectos se han, se han iniciado ya... Pero digamos que quedan retos muy grandes desde el punto de vista de los sistemas de información, de los sistemas de generación y de transporte de energía, almacenamiento energético es un reto muy grande a día de hoy. Si vamos a un caso concreto, el vehículo eléctrico sigue teniendo muchos retos en cuanto a cómo almacenar la energía... O si vamos a las fuentes renovables de energía, ¿cómo hacemos para que almacenemos el excedente energético, hacerlo interoperable? A nivel de sistemas de información hay muchísimos retos desde el punto de vista de la gestión de los datos, la anonimización de esos datos y el respeto a la privacidad de los mismos, por ejemplo. En fin, un largo etcétera de, de grandes retos que aún tenemos que resolver. Si
0: abrimos esa ventana en el 2050, Miguel, ¿cómo serán esas ciudades que nos encontraremos?
2: Pues yo creo que hay una imagen evocadora que se puede utilizar para, desde mi punto de vista de historia, casi ciencia ficción serían ciudades adaptativas, eh, ciudades que son capaces de responder a los estímulos, casi como un organismo, ¿no? eh, sin necesidad de que haya intervención humana, porque básicamente estará todo interconectado. Habrá sistemas de inteligencia artificial, eh, tendremos eh, pues, bueno, el ejemplo este que hemos puesto de cementos inteligentes, que no que no se ciñe solo a, a cementos capaces de, de enfriarse, sino incluso edificios que sean capaces de captar la luz solar, y, por ejemplo, con sistemas de fluorescencia, pues producir iluminación por la noche sin consumo energético adicional, ¿no? Ciudades con células fotovoltaicas, eh, de tal manera que nos vayamos aproximando a lo que Europa quiere, a lo que todos queremos, que sean eh, edificios con costo energético cercano a cero. ...de tal manera que no contribuyamos más a, al cambio climático, ¿no? que ya, ya es un hecho.
0: ¿Qué le dirías a aquella persona que le dé un poco miedo eso de las ciudades inteligentes?
2: Bueno, pues lo primero que, que puedo entender un poco, porque los cambios siempre a la humanidad nos, nos producen este tipo de, ¿no? de, de precaución... ...vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero que realmente eh, es, un, es una tendencia, es, el, el, es el, el futuro que nos estamos planteando es realmente impositivo... Eh, digamos que el presente que tenemos a día de hoy no es muy halagüeño, ¿no? por así decirlo. Eh, tenemos que intentar, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, eh, tratar de hacer sistemas que sean cada vez más eficientes y para provocar más bienestar. ¿no? Entonces, bueno, pues contra ese rechazo natural, simplemente confianza en que las cosas se están haciendo eh, por mejorar la calidad de vida.
0: Por último, Horizontes, ¿para cuándo es esas Smart Cities? ¿Están ya? ¿Llegarán en 10 años, en 20?
1: Qué gran pregunta. Eh, digamos que los esfuerzos ya están. Existen ya varias ciudades que están en la senda de, de conseguir ser ciudades, eh, digamos, inteligentes con todo lo que eso implica. La Unión Europea tiene una apuesta muy clara para el 2030 tener, eh, digamos, un pilotaje de 100 ciudades y digamos que el futuro está ya. O sea, estamos ya ahí y habrá que ver cómo evoluciona.
0: Muchas gracias y a seguir construyendo ciudades inteligentes.
1: Muchas gracias a ti. Muchísimas Cristina. gracias.
2: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.